0: É bom estarmos aqui, é bom podermos cantar glória e majestade estão diante dele, somente dele, e que toda força e formosura tome conta do santuário dele, que como Michael falou, somos nós. Então que a força e formosura do Senhor habite em nós, sejam suficientes para aquietar a nossa alma nesse momento abrir a nossa mente e trazer a Palavra dEle para os nossos corações. Palavra que será lida, exposta, com um alvo neste mês de março, o alvo de alinharmos o ser com o viver. Temos quatro temas, um para cada domingo do mês, porque nós como igreja temos um alvo, e o alvo é o nome do tema da série. Nós temos o alvo de ser, nós temos o alvo de fazer, e nós temos um alvo de um jeito de fazer. Aquilo que a gente precisa fazer para ser aquilo que a gente entende que deve. É muito comum, e eu acho isso mesmo natural, as pessoas irem chegando até nós, irem se juntando a nós, e terem falas como a igreja de onde eu vim, Lá na igreja, de onde eu era, é, cada igreja tem a sua característica, cada igreja tem o seu jeito de ser, nós aqui temos o nosso e nós queremos falar um pouco a respeito disso neste mês. Quem nós queremos ser, o que fazer para isso e o jeito de fazer. Então existindo esse entendimento, esse desejo, nós precisamos falar, nós precisamos expor, nós precisamos declarar tudo isso, é necessário a gente deixar claro para que a gente possa buscar. E aí, se nós formos para os gurus, os gurus da, do mundo corporativo, eles vão falar em números, eles vão falar em estratégias. Nada disso é ruim. Mas talvez nada disso, nesse primeiro momento, seja necessário. Porque se a gente ficar em Jesus, nós temos o suficiente. Até porque se nós formos ler esses caras aí, tem muita coisa boa, a gente vai perceber que eles são bons de originalidade. Já disseram que originalidade é você esconder bem as fontes. Então, você é original. Então, se eles forem um pouquinho sinceros, nós vamos ver que eles não são nada originais. Talvez muitos deles foram em Jesus para poder fundamentar aquilo que eles têm como é, princípios. Então, nós olhando para Jesus, nós vamos ver que Jesus ele insistiu e muito naquilo que ele queria que seus discípulos aprendessem crescem e vivessem. Então, ficando em Jesus, nós vamos ver que, mais do que a forma, Jesus ele deixou claro sempre o conteúdo. Nós encontramos o conteúdo. Jesus não oferece um método. Mas ele coloca diante de nós a essência. A essência da nossa existência. E o que é essencial, ele deixou claro logo de cara. Ele começou a pregar e possivelmente foi a mensagem que ele mais pregou. É o que nós lemos em Mateus 4:7 A partir de então, Jesus começou a anunciar a mensagem. Arrependam-se, pois o reino... De Deus está próximo. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Sabe aquela história de para que facilitar se dá para complicar? Eu não vou fazer isso. Eu não vou complicar. Porque dá para facilitar. Eu sei que muitos, e eu acho isso maravilhoso, gostam de anotar, escrever no papel ou no celular, ou então ficam concentrados e não precisam nem escrever. Aquilo fica na mente fervilhando durante a semana. Isso é ótimo. Então, como eu sei que isso acontece e tem mais a que acontecer mesmo, eu vou facilitar, eu não vou complicar. Eu vou, na palavra de hoje, na mensagem de hoje, que é falar a respeito de querermos ser um sinal da presença do reino, aqui onde Deus nos plantou, nessa, nesse momento e tempo da história, eu, nós vamos poder resumir a, a mensagem de hoje em três palavras. Três. Mas eu quero facilitar muito hoje. Então são três palavras que começam com a letra P. Três P's. A primeira palavra, presença. Presença, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, próximo no sentido de acessível, ele está aqui, próximo, não de cronologia, de que ele vai chegar, mas ele está aqui, ele está acessível, ele está presente, o reino de Deus não é mais uma expectativa não existe mais espera, não existe mais dúvida, questionamento. Porque na época de Jesus existia muita dúvida ainda. Surgia um daqui fazendo alguns milagres, dizendo ser o Messias. Será que é, será que não é? Aí aparecia outro ali e cada, para cada lado que se olhava tinha alguém que se dizia o Messias. Mas num dado momento, André, um dos que veio a ser o seu discípulo, o seu apóstolo, chega para os seus amigos e diz, encontramos o Messias. Nós achamos o Messias, nós sabemos quem é ele agora. Ele chegou, ele está aqui. Está presente, visível, acessível a todos. E aqui eu vou para Lucas 4, por favor me acompanhe aí na leitura, ouça. Em que tem aqui uma narrativa de um trecho de Isaías. Lucas 4, versículo... 16 Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde está escrito, onde estava escrito: O espírito do Senhor está sobre mim, Jesus lendo, palavras do profeta Isaías. Pois, me, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje, se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ele lê algo a respeito dele, que tinha sido escrito 700 anos antes daquela leitura. E ele fala que hoje se cumpriu aquilo que vocês acabaram de ouvir, porque o reino de Deus chegou. Presença. O reino de Deus estava presente. Falei que foi escrito 700 anos antes de Jesus vir. Outros profetas falaram a respeito dessa chegada. Os reis conduziram o povo de Israel rumo a este momento. Os juízes legislaram, sobre o povo, em meio a oscilações, para que também este momento chegasse, os patriarcas, Abraão, o primeiro deles, Gênesis 12, quando Deus fala a ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de onde você está, que eu vou fazer de você uma bênção, e a partir de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Estava falando do reino já, que o reino viria, que o reino chegaria. Vamos antes um pouco? Lá no Éden, no jardim. Quando ali o primeiro casal rompe com Deus, e Deus ali coloca o seu... A, 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 como as coisas caminhariam a partir de então. Ali Jesus já é prometido. Quando ele fala que o descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente, está falando que Jesus venceria Satanás um dia. Vamos antes ainda um pouco? Peraí, Marcelo, mas antes não tem nada. É Gênesis ali. Tem. Antes não tinha nada mesmo. Antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, o que a gente lê a respeito disso? A respeito do reino, a respeito da chegada, a respeito da presença. Está em Pedro, na primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Olha que texto lindo. 1 Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo. Mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Antes da criação, a decisão pela redenção já havia sido feita. Presença. O que foi amplamente, historicamente anunciado, o que foi por muitos e por muitos anos esperado, tornou-se carne. Tornou-se o sinal, a evidência da presença do reino de Deus entre nós. E quando eu falo tornou-se carne, tornou-se humano, tornou-se gente, eu já estabeleço aqui o segundo, a segunda palavra. O segundo P. Se o primeiro foi presença, o segundo é pessoa. Pessoa. O reino de Deus chega por meio de uma pessoa. O reino é estabelecido por meio da presença de uma pessoa. E isso aqui, gente, é extraordinário. Isso aqui é fantástico, isso aqui é fenomenal. Eu sou, eu sou de uma personalidade meio superlativa. Em alguns momentos eu uso superlativo. E aqui eu estou usando com toda a minha força, porque isso aqui é demais. Presta atenção. Não existe a presença do reino sem a presença de pessoas. Presta atenção. A presença de pessoas que buscam viver a vontade do Pai, que é nosso. Continua prestando atenção. Porque reino de Deus é vontade de Deus sendo feita. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Presta atenção. Reino é mais do que a existência. É a obediência de tudo que existe àquele que tudo criou. Como eu não sei se você está prestando atenção, eu vou repetir. Reino é mais do que a existência, é a obediência de pessoas, de todos, àquele que tudo criou. Porque na pessoa de Adão, nós desobedecemos. Mas na pessoa de Jesus, nós obedecemos. Na pessoa de Adão, nós rompemos. Nós voltamos as costas para Deus, nós falamos não para Deus. Nós falamos, vamos por nossa conta. Na pessoa de Jesus, nós reconciliamos, nós fomos reconciliados, nós demos as mãos novamente. Nós vimos que sozinhos não dava. Na pessoa de Adão, nós ficamos fora da presença do Senhor. Longes, distantes, na pessoa de Jesus diante da presença do Senhor. Na pessoa de Adão, nós fomos criados. Na de Jesus, nós fomos regenerados. E aí eu falo que nós não fomos criados para sermos como Jesus. Aí Agora você está prestando atenção, né? Eu não pedi, mas você agora até levantou a sobrancelha. Mas é fato, é um erro nós acharmos que nós fomos criados para sermos iguais a Jesus. Deus não chegou para Adão e falou, Adão, o negócio é o seguinte, eu te criei. Agora seja igual a Jesus. Mas, Deus, quem é Jesus? Cadê ele? Não estou vendo ninguém mais além de mim. Agora tem Eva aqui que o Senhor criou também. Nossa, mas... Eu devo ser igual a alguém que eu nem, nem conheço, nem estou nem, nem vendo. Nem... Nós fomos regenerados para sermos iguais a Jesus. Mas não fomos criados para sermos iguais a Ele. Adão foi criado e Deus disse, exista como pessoa e para que você possa existir como pessoa, me obedeça. E a desobediência fez com que ele deixasse de existir. E aí quando Jesus vem e nos regenera, nos dá nova vida, é para que pudéssemos existir novamente como pessoa. Que pessoa? Jesus. Então o modelo não é mais Adão, o modelo é Jesus. A partir de uma regeneração, não de uma criação. De maneira que Jesus obedeceu e repetidas vezes ele falou, eu só faço o que o Pai me falou para eu fazer. Eu só faço aquilo que o Pai me autorizou a fazer. Então ele nos regenera e nos dá a possibilidade de existir e viver novamente. E se você prestou atenção, na minha última frase agora, eu falei uma palavra com P. Mas como eu estou querendo facilitar, eu vou repetir. Nos dando possibilidade de existir e viver novamente. E aqui está a terceira palavra. Possibilidade. A presença de uma pessoa que gera possibilidade. Por isso ele fala, arrependam-se. Porque existe a possibilidade. Porque agora é possível. Ele fala, mudem de vida. Mudem a forma de pensar, mudem a mentalidade. Os judeus criam que eles deveriam viver uma vida de arrependimento para que o Messias pudesse vir. Eles entendiam que, mediante uma vida piedosa, uma vida consagrada, devota, correta, Jesus viria, o Messias viria. Sabemos que não foi assim. E há quem diga que alguns, inclusive, até hoje estão esperando o Messias, procurando viver a vida dessa forma para que ele venha, não crendo que ele veio ainda. Então, Jesus não veio porque nós tivemos e vivemos uma vida piedosa e de arrependimento. Ele veio para que pudéssemos ter. Porque não havia condições. Então, quando ele chega... Ele diz, agora é possível, agora existe a possibilidade de vocês se arrependerem, de vocês viverem diferente, de vocês pensarem de outra forma. Porque nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós não estamos mais condenados, mas nós estamos libertos. E como eu já aprendi, nós não estamos libertos para fazer o que a gente quer. Essa liberdade nós temos. Nós estamos libertos para não fazermos aquilo que a gente não quer. Porque a liberdade de fazer o que se quer, todo mundo tem. Mas a liberdade de não se fazer o que não se quer, nem todos têm. Somente aqueles que são libertos, que se arrependeram, que entenderam que existe uma possibilidade de viver diferente. Por isso que Jesus fala, amem o inimigo. Porque agora é possível. Nós não estamos mais presos ao rancor, ao ódio. Por isso que Ele fala, repartam, sejam generosos, não avarentos. Porque agora existe essa possibilidade. Porque o reino está presente na pessoa de Jesus. E as coisas se tornam possíveis. E se tornam possíveis porque... É, esses dias a Gláucia me contou a fala de um aluninho dela lá da escola. E para mim, é, as falas de certas... Certas falas das crianças, para mim, não tem nem carência. Se você me conta um minuto antes de eu subir, eu, eu já estou contando aqui minutos depois. E ela me falou essa semana, de um aluninho, em que ela estava dando aula, falando a questão de como que Deus age, como é que nós agimos, como que é, é essa participação mútua nossa de Deus. E o menininho falou, eu já sei, tia. É igual a minha mãe fala lá em casa. Ela fala assim, a gente, tem, a gente faz o nosso 50% e Deus faz os 150% dele. Isso é fantástico. Nós fazemos o nosso 50%, e ele faz 150%. De maneira que isso é tão bom que podia estar na Bíblia. É, eu tenho uma tia que às vezes ela fala umas maluquices, e ela fala: ah, Isso aí está na Bíblia, é um versículo. Não está, tia, não tem. É tão bom que tinha que estar. Então, essa história dos 50% nossos e 150% de Deus é tão bom que tinha que estar. Porque é assim. E assim nós vamos vivendo e sinalizando a presença do reino de Deus. Por meio de uma vida que obedece e vive, e nós vamos falar durante esse mês, em devoção a Cristo. Como eu citei, André falou para os seus amigos, achamos o Messias. Que nós possamos reencontrar o Messias, o Cristo, neste mês. O Cristo profeta que veio da parte de Deus, que trouxe Deus para nós. O Cristo sacerdote que nos levou para Deus. O Cristo rei que reina servindo. Que neste mês nós possamos entender que para sermos este sinal da presença do reino, nós devemos viver em devoção a Cristo e devemos viver em comunhão em comunidade. Está ficando raro. Está ficando assustador a intolerância. É assombroso. A intolerância está tomando conta. Se nós, como Igreja de Cristo, não assumirmos um papel vital hoje no mundo, na nossa sociedade, de diálogo, de conversa, de tolerância, de parar para o outro de levar em consideração a diferença que existe. Vida de comunhão em comunidade. Nós vamos falar também neste mês da vida em missão com a cidade, com aquilo que Deus já, já tem feito, já tem promovido, já tem articulado, e a gente pode se juntar, e a gente pode fazer parte, a gente pode somar, e a gente pode iniciar, e a gente pode ir junto e assim por diante, vivendo de tal forma que o reino de Deus seja sinalizado. A presença do reino dele seja sinalizado. Porque está presente por meio de pessoas gerando possibilidades.